0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Hans Petter og Co. presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager ved å gå in på trippeltex.no Skolen krever å kunne bruke bilder av min datter til markedsføring. SAS vet fortsatt ikke hvor jeg bor, selv etter 25 år som kunde og Osloborger. Skipsted har revurdert ting i 180 år, og Petter Stordalen har gått i reklamefølla. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 17. september. Linker til allt jeg snakket om, og øvre inslag finner du på hanspetter.info. Jeg begynner med min yngste datter, som i år har begynt på ungdomsskolen, og i den anledningen så har hun da fått dans i valgfag. Og hun går på midtstuen, og dansetimene er i regi av vinneren Dansestudio. For kort tid siden fikk vi en e-post hvor vi som foreldre fikk i oppgave å registrere en profil på Dansestudios nettside, og det er jo greit nok, det er ikke noe problem i seg selv akkurat det. Årsaken var at danselæreren ikke er oppe på skolen til daglig og ser jentene, ja, det er ikke mange gutter som velger dans i valgfag, selv ikke i 2019. Og derfor ble vi oppfordret til å lage en profil for at danselæreren skulle lære sig eleven å kjenne ved navn og bilde, samt å ha full kontaktinformasjon til oss som foreldre i tilfelle behov eller en ulykke. I skjema skulle vi legge til bilde, full ut navn, alder, men ikke kjønn, adresse og vilken skole jentene går på. Og i tillegg full ut av navn og telefonnummer til foreldrene hvis jenta er under 18 år. Men for å registrere min datter til et valgfag i regi av skolen, så måtte jeg også godkjenne at bilder av eleven kan brukes til markedsføring. Jeg kom ikke videre i registreringen, så fremst jeg ikke godkjente akkurat det siste. For det første så burde ikke det vært nødvendig for at hverken lærer skal huske hvem min datter er, for det andre burde det ikke vært nødvendig for at min datter skal kunne gå på dans som et valgfag på skolen. Og for det tredje så vil jeg tro at det her bryter også med personvernet, at jeg som forelder må godta at bilder av min datter vil bli brukt til markedsføring. Jeg har tatt kontakt med datatilsynet for å høre om dette her er virkelig innenfor, eller ikke. Har ikke hørt noe enda, men kommer tilbake med en oppdatering så fort jeg har fått svaret. Hei petter skrev SAS i en e-post til meg forleden dag, uten bindestrek for øvrigt, selv om bindestrekken er inkludert i min profil hos SAS. Men det er ikke poenget her altså. Videre så skriver de da i e-posten følgende. Nå er det bare fem dager igen til din reise til Oslo. Skreddesy reisen etter dine ønsker slik at den blir akkurat så behagelig som du vill ha den. Ærlig talt, SAS bør vite at jeg bor i Oslo, og at dette er kun snakk om en returreise. Jeg har vært medlem av SAS siden jeg begynte å jobbe for 25 år siden, og i samtlige av de 25 så har jeg bodd i Oslo. Data er en nye oljen, som klisjens pent heter, eller det nye gullet som digitaliseringsminister Nikolaj Astrup skrev i Aftenposten for kort tid siden, hvor han dog da legger det viktige her. Data må deles, foredeles og gjenbrukes for å ha verdi. Da blir data gull. Men hvis vi bare sitter på dem, er de egentlig ikke mer verdt enn gråstein. Og dette er ikke en konsekvens av innføringen av GDPR. Dette er rett og slett dårlig håndtering av data. I løpet av mine 25 år som SAS-kunde, så har jeg lagt igjen en enorme mengde med data, data som SAS behandler som gråstein og ikke som gull. De vet for eksempel hvor jeg liker å reise på ferie. De vet hvordan jeg foretrekker å reise i jobbsamling. De vet hvor ofte jeg reiser med bagasje, hvor mye bagasje min veier, hvor jeg liker å sitte. Og at jeg for eksempel da foretrekker å være tidlig ute, ikke bare for å slippe stress, men for å ta meg en liten pustepause igjennom loungene deres. De vet når jeg reiser alene, og de vet også når jeg reiser med familien min. Og de vet ikke minst at jeg bor i Oslo, og at jeg nok ikke trenger så mye hjelp til å skreddesy reisen min, etter at de har vært på en liten jobbreise i Stavanger. For bare to år siden så gikk SAS hardt ut og proklamerte at det skulle bli et livsstilsselskap, at de ville selge melk, brød og pizza i SAS-appen. Da het det at, og jeg siterer, SAS befinner seg på en reise fra en døende dinosaur til et livsstilsselskap, og det skulle ikke stå på mulighetene for vad SAS kunne hjelpe oss kunder med via SAS-appen. Primus-motor for den store offensiven var Eivind Roald, som hadde vært gullmedlem siden 1992, tre år før meg, og som gikk in i SAS i 2012 etter å ha vært toppsjef i HP Norge i syv år. Til budstykka sa Eivind Roald den gangen at, og jeg siterer, «SAS har en unik fordel med 25 miljoner reisen i året. Den kunnskapen og insikten som selskapet har om kundene sine må utnyttes bedre enn de gjøres i dag.» Vi må finne frem till det som gör att folk velger SAS fremfor et annet free-selskap. Nå har for øvrig Eivind Roald forlatt SAS, men snart åtte år så har vi ikke sett så veldig mye til pizza eller brød. Och snart åtte senare så har fortsatt ikke SAS utnyttet den kunnskapen og innsikten selskapet har om mig som kunde. For SAS virker det som om data ikke er gull, men gråstein. Om litt så skal du få høre mer om det nye sosiale nettverket fra Digital Norway, og om Petter Stordalen som gikk i reklamefølla. Men først så skal vi få litt relevant reklame. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vil få behov for checken ett et norsk påmelding som hjelper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frier deg for tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, Nettlive Design og Kreativt Forum fått en bedre hverdag etter at de checken. check, check ut checken, in nå på check-in.no i 2017 så ble Digital Norway lansert. Tolv norske store selskaper gå sammen i en digital allianse, skrev Dagens Næringsliv. Tor Olav Møreseth fra Adressavisen ble hentet for å lede digitaliseringen av det norske næringslivet, og med på eiersiden er blant annet Telenor, DNB, DNVGL, Equinor, Jara, Aker og Shipstead. Og i våres så lanserte Digital Norway også et eget sosialt nettverk, en kryssning mellom Facebook og LinkedIn, med app for både iOS og Android. Dette har gått meg hus forbi, for å være helt ærlig, men for kort tid siden så fikk jeg en LinkedIn-DM fra en tidligere kollega i Gelman Kise som anbefalte meg å teste det ut og registrere mig. Så langt teller antal medlemmer rett under 1800, og her handler det, kanskje ikke overraskende, om digitalisering. Grensesnittet er enkelt å forholde seg til, og innholdet er fritt for katter, barnerumper og middagsretter, og ikke minst hatprat, sjikane, trusler og hets. Er du som hører på opptatt av business, næringsliv og digitalisering som sånn, så vil jeg anbefale deg å ut Digital Norway's nye sosiale nettverk. Gå in på digitalnoway.com og registrer deg nå. For kort tid så kunne vi lese at Chipsne bruker millioner på ny logo. Navnet skal endres, og et nytt slagord skal bidra til å gjøre mediekonserne mer synlig. Vi har sett behov i Skipsted ganske lenge, kunde konsernsjefen i Skipsted, Kristen Skogen Lund, fortelle til kampanjen. Og for ordens skyld, det her er ikke en rant fra meg altså. av logon har kostet 6 millioner. Det inkluderer eksterne konsulenter som implementering av selve logon Og det har jeg for øvrig null problemer med. Det jeg reagerer på, eller kanskje stusser over, eller stiller spørsmålet ved, det er det nye slagordet. Et slagord som skal trekke en linje tilbake til Skipsteds opprinnelse for 180 år siden. Rethinking. Things Since 1839 heter det. Ann Axelsson, som er prosjektleder i Skipsted og prosjektleder i dette tilfellet, påpeker at Skipsteds konkurransefordel er at deres konkurrenter ikke har vært på markedet i mer enn 10-15 år. Og da spør jeg meg selv egentlig om det virkelig er en konkurransefordel. Altså, 180 år med historie setter sitt tydelige preg på kulturen. Og 180 år med kultur, gott limt in i korridorer og vegger, det setter også sitt preg på evnen til å tilpasse sig et nytt medielandskap. Ett medielandskap som i stor grad er preget av selskaper som i mange tilfeller ikke er eldre enn 10-15 år. Og det er nettopp de yngre selskapene som har preget chipsets posisjon og økonomi i løpet av de 10-15 årene som har gått. Da var en konserndirektør Birge Magnus sa blant annet følgende i 2007 da Google begynte å sig seg virkelig gjeldende her til oss. Google har en utrolig evne til å tiltrekke seg kroner og har en usødvanlig vekst. Konsekvensene vil være betydelige hvis ikke skipstør makter å utvikle annonssystemer som kan konkurrere med Google. I dag ser vi tydelig hva konsekvensene har vært, og siden 2007 så har også Facebook tatt en betydelig andel av det samme reklamemarkedet. Jeg spør rett og slett om det er nok å tenke på ting, eller revurdere ting som faktiskt da rethinking betyr. Selv om man da har gjort det i 180 år, spesielt i et mediemarked som endres så raskt, så er det kanske viktigere å handle og ikke bare vurdere, eller revurdere, eller tänke. Når det er sagt så har jo Skipsted gjort veldig mye, og mye riktig også. Det er veldig lett for meg å sitte her og se si at Shipset burde tatt konkurransen fra Google skikkelig på alvor i 2007, og at de ikke burde ha avfeilt Facebook som en litt sånn brysom aktør da sosiale medier begynte ta av for alvor noen år senere. Disrupsjonen som internett, smarttelefoner og sosiale medier har vært instrumentale for, har også gjort ganske så mye hva gjelder levedyktigheten til eldre selskaper. For hundre år siden for eksempel, så var gjennomsnittlig alder på et SOP 500-selskap nesten 70 år altså de største amerikanske selskapene. I dag er gjennomsnittsalderen kun på 15 år. Ser man på verdens ti største selskaper i dag, med unntak av Berkshire Hathaway og Johnson Johnson, så er gjennomsnittsalderen på under 24 år, og da har jeg regnet med Apple og Microsoft, som er henholdsvis 43 og 44, mens de øvre ligger på rundt 20 det er ikke de yngre selskapene vil spise de eldre, men historien har vist nettopp det. En undersøkelse fra Yale School of Management viser til en utvikling i retning av at så mange som 75 prosent av SAP-selskapene i USA vil være borte innen 2027. Og tilsvarende tendenser ser man også i Storbritannia, hvor 75 prosent av de største selskapene i 1984 hadde forsvunnet i 2012. Yngre selskaper, spesielt de som har vokst opp med internet, vokst opp med smarttelefoner og sosiale medier, de bærer med seg mye mindre grad av analog gjeld. De er i mindre grad preget av en eldre kultur som har satt seg i veggene. De beste av de yngre selskapene er bedre skrudd sammen for å kunne sig seg nettopp raskt, i takt eller kanske till og med i forkant av fundamentale ändring og utvikling av ny teknologi som disrupter eksisterende forretningsmodeller. Det er kanskje ikke godt nok å «change fast and break things» som var slagordet til Facebook inntil 2018, men jeg tror heller ikke det er godt nok å revurdere ting, selv om du har gjort det i 180 år. Jeg runder av episoden med noen kortere oppdateringer, for Klassekampen skriver nå at Petter Stordalen har gått i reklamefellet. Hans 190 000 Instagram-følgere har flere ganger sett ham på serien med bøker fra Strawberry-forlagene, altså hans egne bøker i hans egne forlag, og dette kan være ulovlig reklame ifølge for bruk I Sverige har et lignende tilfelle ført til domfølgelse fra reklameombudsmannen, og det gjaldt da merkevaresjefen for energidrikken Nokung. Han hade lagt ut et bilda av sin egen drikk på sin private Instagram-konto, hvor han anbefalte drikken overfor da nesten 90 000 følgere. Svenske Resumé skriver at det nå åpnes for at alle ansatte i selskapet må merke innlegg for produkter i det selskapet de jobber for. Instagram ser ut til å kopiere TikTok med en ny funksjon som har fått navnet Clips. Med Clips skal da brukere kunne samle videoklipp, legge på musik og endre hastigheten på avspilling, og mens vi er inne på Instagram, hvis selskapet nå skulle vise seg å gjøre av å skjule antall likes, eller hjerter for å være mer korrekt, så vil det nok også endre influencer marketing, skriver InspireMe på sin blog. Og det til det bedre. Innholdet vil bli mer autentisk. Influencerne vil i mindre grad bli flisse til å kjøpe falske likes. og Annonsører vil forhåpentligvis også bli mer bevisst på hvilke kopier, hvilke suksessfaktorer de bør se etter når de skal velge seg en influencer. Kampanjen skrev om det samme for et par dager siden, hvor jeg også blant annet oppfordret annonsører til å kreve mer insekter før man betaler for en influencer til å drive med influencer -marker. Skal vi tro det trives å dukke drømmejobben opp i løpet av årets første kvartal? Og da spør du kanskje «hva i all verden er jeg mener med det?». Jo, for hvor ofte er det du ikke har lest om eller hørt om en eller annen som har byttet jobb, og som har blitt intervjuet om det, og sagt at dette her var drømmejobben? Og så stort sett så er det to som går igjen når mediene dekker en person som har sluttet et sted for å begynne et annet sted. «Dette er drømmejobben jeg ikke kunde takke nei til, er den første, eller da den andre. Dette var en mulighet jeg ikke kunde si nei takk til.» Det er klassiske kommentarer som jeg for så vidt selv har stått for. Og forleden dag så läste jeg årskriften i kampanjen. I fjor fikk han drømmejobben, nå sier han opp i NetLife, og det fikk meg til å sjekke ut, for jeg ble litt nysgjerrig på det. Så jeg tenkte, det här med å sjekke ut på retriver, hvor ofte er vi bruker disse strofene, hvor ofte er det drømmejobben går igjen i norske medier. Og ikke minst, er det et mønster här. Og et lite sjekk da på retriver for de siste fem årene, så kom jeg frem til at det er faktiskt da flere tilfeller av at folk finner drømmejobben sin i løpet årets første tre måneder enn de øver igjen i. I fire av de siste fem første kvartaler, altså fra 2015 og frem til og med 2019 første kvartal, så var det flest medieoppslag hvor drømmejobben dukte opp i første kvartal. Unntaket var i 2016, hvor det var åpenbart fryktelig mange som fant drømmejobben sin i løpet av tredje kvartal. Men de færreste av oss finner altså da drømmejobben i tredje kvartal, og de aller færreste finner drømmejobben på tampen av året. Så langt i år så har drømmejobben duktet opp i norske medier nesten 1500 ganger. 40 prosent av de gangene har vært i første kvartal. Deretter har trenden vært nedadgående. Så får vi se nå da, nå som vi er i ferd med å tre da, inn i årets siste og fjerde kvartal, om det blir unntaket som bekrefter regeln eller ikke. Og dette var det for den gang. Likte du det du hørte og vil forsikre om at du får med deg de neste episoderne, kan du blant annet abonnere på Svetter og Ko på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hålls Petroco presenteras av Tripletex, det skibaserade ekonomisystemet som ger store och små verksamheter full översikt over ekonomin. Pröv Tripletex gratis du också i 14 dager Vi har gå in på tripletex.no. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along,